0: Todos y todas tenemos el derecho de florecer y prosperar. Nuestra vida es un hermoso jardín que nos invita a crecer, desarrollarnos y vivir en plenitud. Podemos ver la naturaleza de los árboles, tan antigua, tan sabia, tan perfecta. Hay árboles grandes y chicos, en los lugares más fértiles y también en los lugares más inhóspitos. El árbol crece y crece, da y recibe, toma del entorno y da de vuelta. Algunos dan frutos y flores, otros resinas y olores. Todos un hermoso cuerpo que sirve como casa para otros seres. Los árboles son los testigos mudos de la historia. Hermosos gigantes que protegen y dan vida al mundo. Sus ramas se adaptan a los espacios. Sus raíces buscan las fuentes de nutrición. Algunos crecen solitarios, mientras que otros están en compañía entrelazados, incluso abrazados entre sí nosotros somos como árboles también danzamos con los ciclos algunas veces en soledad otras en compañía pero siempre interconectados con el todo para prosperar como los árboles es necesario vivir con las leyes de la naturaleza prosperar es vivir en sintonía con las estaciones saber cuándo es tiempo de emerger cuándo es tiempo de crecer cuándo florecer el momento justo de soltar las hojas y lo que ya no es necesario, y finalmente, cuando dormir en el silencio del invierno, para esperar el calor de la primavera y de nuevo reverdecer. Las personas árbol. Las personas árbol tienen un sentimiento vivo hacia cada árbol individual, un respeto y una empatía hacia los árboles como especie. Las personas árbol quizá tuvieron un encuentro cuando eran muy pequeños con la naturaleza, o han tenido este encuentro en su vida adulta. Y como los cuadrúpedos que se retiran a al de las heridas, quizás sigan sanando sus heridas emocionales, refugiándose entre los árboles. Las personas árbol pueden albergar toda una variedad de sentimientos hacia los árboles. Se relacionan con los árboles de un modo que las personas no árbol nunca se relacionarían, ni tampoco entenderían. He aquí un ejemplo de la diferencia radical entre una persona árbol y una persona no árbol. Por un lado, las palabras de Joyce Kilmer: «No creo llegar a ver jamás un poema tan bello como un árbol». Y otro, la frase que se le ha atribuido a Ronald Reagan, «Cuando ves un árbol, lo has visto todo». Un árbol que recibe el sol, la lluvia que necesita, tierra fértil para sus raíces y espacio para crecer, se hace un árbol sano, maduro, un ejemplar magnífico, mientras que cuando las condiciones lo impiden, son pocas, entonces ya no hay crecimiento. El resultado suele ser una versión apenas reconocible de lo que debería ser esa especie de árbol. ¿Y si esto lo asociamos con los seres humanos? a menos que las señales de malnutrición o de abuso sean claramente visibles, el desarrollo atrofiado que resulta de la falta de amor, de nutrición, atención médica, educación y derechos humanos, suele manifestarse como una atrofia psicológica, intelectual y espiritual que nos afecta a todos. El árbol es un símbolo muy poderoso. Aparecen muchos relatos de la creación, tales como el Fresno del Mundo, el Jardín del Edén, las religiones y especialmente los druidas han reverenciado a los árboles. El Buda alcanzó la iluminación sentado bajo la higuera sagrada y la Navidad se celebra en torno a un abeto del que colgamos adornos, luces o muchas veces velas. Hay árboles sagrados en el mundo entero. La familia de los árboles tiene una conexión simbólica con el tema de la inmortalidad. Los mitos y los símbolos son portadores de un significado. En el mito, una situación se representa metafóricamente en el lenguaje de la imagen, la emoción y el símbolo. Y dado que los seres humanos compartimos un inconsciente colectivo, como diría Carl Jung, o este campo mórfico, también como tenemos esta explicación, el símbolo se origina y resuena en las capas más profundas de la psique humana. La jardinería es una metáfora, pues representa lo que podríamos hacer en realidad en un ámbito más personal trabajar con las manos, cavar la tierra para introducir en ella plantas de cultivo o las semillas, sentir el sol y la brisa, quizá incluso sudar y ensuciarse. Son placeres tan intensos como el hecho de comer tomates maduros o poner un ramito de flores recién cortadas en la casa. Si te gusta la jardinería, pierdes la noción del tiempo y el momento presente te absorbe. Es esa misma cualidad la que te marca la diferencia entre lo que te alimenta o te da energía y lo que te deja vacía. Una tarea que para alguien puede ser pesada es divertida para el otro. Un profesor, una terapeuta, una editora, un maestro, un director o una madre, o incluso un clarividente, que sepa desarrollar el potencial del otro dotando todas aquellas cosas que son buenas en esa persona con una mano experta. Son como las jardineras que aman su trabajo, saben recoger lo frágil y tutubeante y comprenden que deben tratarlo con ternura, Ven lo que posee algún valor y tiene pleno sentido, y también lo que debe ser eliminado en la poda o con las tijeras. La gente crece y florece contigo cuando se dan estas condiciones, y a ti, al mismo tiempo, también te influye esa presión que te desafía a madurar. La jardinería requiere atención. Existen plagas insignificantes y grandes plagas destructivas contra las cuales tenemos que tender una barricada. En cuanto a los jardines metafóricos, la amenaza por lo general viene bajo la forma de bípedo. Como ya sabes desde hace tiempo, las mujeres que trabajan en casa, si no construyen límites sólidos que protegen su propio tiempo, los demás lo dan por sentado y pueden entrometerse en su vida priorizando sus necesidades. Cuando nos retiramos o nos jubilamos, la habilidad para mantener intactos nuestros límites es absolutamente necesaria. El jardín que somos, es el que necesita, más que ningún otro, disponer de buena mano para las plantas y de vallas muy resistentes. Para que nuestra vida florezca y prospere, hemos de cuidar nuestro jardín. Si no cuidamos y trabajamos nuestro jardín, éste se llena de plagas, empobrece la tierra y finalmente se seca. Si tu vida es tu jardín, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué deseas sembrar y qué has sembrado? ¿Qué espacio dedicas a cada cosa? lo has podado y limpiado de situaciones y cosas indeseables? Vivimos en el gran jardín de la vida. Todos estamos conectados. Los árboles no solo nos sirven como un símbolo o una metáfora de nuestra vida. Son los pulmones de la tierra, los hermanos antiguos que sostienen el equilibrio de nuestro planeta. Al destruirlos y depredar sus entornos, estamos provocando nuestra propia destrucción. Retornemos a la conciencia de interconexión. Y celebremos la vida, cuidándolos y cuidándonos a nosotros. Finalmente, este es el gran regalo que se nos concedió, vivir en un bello planeta que es un gran jardín.